0: Temat för gudstjänsten är ju Jesu förhärligad. Och, och jag som tycker det här med svåra ord är knepigt och jobbigt och onödigt och tycker att ett ord finns och det kan räcka. Jag hade lite tufft med det här med förhärligad. Så vi slog upp det på synonymer på internet som är vår bästa kompis för det här laget och googlade fram det och Förhärliga betyder lovprisa, ära, upphöja, lovsjunga, berömma, höja till skidorna, glorifiera, idolisera, upphöja till gudomlighet och ge gudagestalt. Så det var ju väldigt många ord som det här lilla ordet, eller lilla ordet, det här ordet hör i. Så Jesu förhärliga. Upphöja Jesus till skidorna, lovprisa honom, ära honom. Berömma honom för allt han har gjort för oss och vad han än kommer att göra. Han visar att vi finns i någonting mäktigt i världen som är värt att leva för. Och i Markus evangeliet kapitel 9, vers 1-13 som är evangelietexten så står det så här. Och han sa det. Sannoligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och de gick upp på ett högt berg. Där var de ensamma. Där förvandlas han inför dem. Hans kläder blir skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och det såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus. Ravi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor för dig. En för dig, en för Mose, en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. Det var alldeles skrikslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner för berget förbjöd, de, förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från det döda. Det fäste sig vid orden, undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och det frågade honom, varför säger det skriftläda att Elia måste komma först? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit. Men med honom gjorde de vad de ville, som det står skrivet. Jesus valde att ha med tre av sina läringar upp på ett högt berg. Som tros var ett berg, antingen vid Hermon, ett berg på 2700 meter. Och det stämmer ju med texten att det är ett högt berg. Men det kan också vara ett berg nordöst om Cesarea Filippi. Eller ett Tabor, om resan gick lite söderut. Lite sidospår, men det är alltid kul att försöka föreställa sig vart det kan utspela sig Jesus hade alltså med sig Jakob, Johannes och Petrus upp på berget helt ensamma. Ingen annan där. Hans kläder var vita. Vitare än vad någon blekning kan göra. Och jag tänker att när det här skrevs för 2000 år sedan så har det kommit ännu starkare blekning idag. Men det är alltså starkare än den blekningen som finns idag. Så jag har lite svårt att föreställa mig hur skinande vit det är. Men jag tänker att Siden, tyger och när något starkt ljus lyser på det så blir det så glimmande vackert. Någonting åt det hållet. Och inte bara förvandlas han med nya tyger. Han står där och pratar med två människor. Människor som de kanske inte riktigt kände igen, men de förstod sen vilka det var. Mose, den första laggivaren, han som för folket från Egypten till Israel. Och LIA den första stora profeten. Han som skulle göra världen bättre, men folket lyssnade inte riktigt på honom. Jesus stod och pratade med dem. Skinande vita, som en gudagestalt. Och inte nog med att Jesus stod där och pratade med två människor som har dött för länge, länge sedan. Så kommer en röst i ett mån ner. Kanske lite som i Leonkungen. Ni vet, när Mufasa har dött och Simba ska försöka återvända till lejonriket och han kommer där med apan Rafiki och, och så kommer det en, ett moln, ett stort oskoväder kommer med Mufasas, Simbas pappas röst som säger Glöm inte vem du är. Och här kommer det en röst Detta är min älskade son, lyssna på honom. Hade jag varit en av lärjungarna hade jag nog stått och gapat? Ett sånt gap som man bara... Är detta jag ser verkligen verkligt? Eller drömmer jag? Hur beter man sig nu? Vad säger man? Jakob, Johannes och Petrus vet inte riktigt vad de ska göra men de känner att de måste göra något. Prisa dem, ära dem. De erbjuder sig att bygga tre hydder. En åt Mose, en åt Elia, en åt Jesus. Och i livets stora handbok till Bibeln så står det att hydder kan betyda tempel. De ville bygga på plats. Bygga hydder eller tempel. Ett bevis för vad de vill lovprisa och ära dem. Ett ställe där något skedde, något gudomligt. En förvandling, inte bara Jesus kläder, utan att det förstod vem han var. En röst som säger till honom, lyssna till honom. Ett vittne om att Jesus är stor och mäktig. Och Petrus säger, Rabbi, det är bra att vi får vara med. Han får förstå och han får Och återigen i Livets stora handbok till Bibeln så säger de att Mose och Lia hade pratat med sig och sagt att det är, nu, är det dags, nu är det dags att börja prata om lidande. Det är dags att börja prata om döden. Förbereda dem på vad som ska hända. Jakob och Johannes och Petrus fick följa med upp på berget och fick vara vittne till Guds rike komma med makt. Och är det första versen som sägs i detta stycke att sannoliken några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Eller vad menas egentligen? Menar de att alla är odödliga eller att det snart ska dö? Eller menar de att det är Jesus som ska dö? När de gick ner för berget förbjöd Jesus Jakob, Johannes och Petrus att prata om detta. De förbjöd att berätta vad som de hade varit med om och de fick inte säga något förrän människosonen hade uppstått från det döda. Kanske är det lika bra. Kanske är det lika bra att de inte fick prata om detta. En sån stor grej som att Jesus kläder hade förvandlats och att de hade fått träffa att Elia och Mose och en röst från ett moln. Hade det hänt idag och de hade berättat om det finns en liten chans att de hade blivit förklarade som knäppisar för att det är ju inte någonting som kanske sker i vardagen varje dag för oss alla eller var det så att där de hade sett att allting var inte riktigt klart än Jesus kanske behövde få ha fler vittnen som såg detta för att sen när det var dags att prata om det att det var några där som redan hade förstått För vad skulle hända? Varför kom den en röst ner i ett mål som sa Detta är min älskade son Lyssna på honom Lyssnade inte lärjungarna på honom Eller skulle de bara bli förberedda? Mm. Hur kan vi ta den här texten till dagens text? Till dagens tid? Vi vet ju vad som händer i Bibeln vi vet att Jesus kommer, Jesus kommer dö och Jesus kommer att uppstå. Vi vet också att han har sagt att en dag ska han komma tillbaka. Men hur kan vi vara de tre lärjungarna? Bygga tempel, hyttor. Kanske inte bygga hytter och tempel. Eller det är kanske just precis det vi gör med, med församlingsplantering. Att bygga och vara med och starta en församling kallas för en församlingsplantering- och någonting som kyrkan har hållit på med sedan 2017. Att vi år 2025 ska ha 50 nya församlingar. Kanske det är ett sätt att bygga hyddor. Bygga tempel. Ett sätt att ära, lovprisa. Att visa att det finns något som är mäktigare än oss. Vi behöver ju inte känna att vi måste vara med och bygga en ny församling. Trivs man i församling så är ju det bra det med. Men hur kan man, eller hur kan jag, som trivs i en församling och känner att jag kanske inte är den rätta personen att starta en församlingsplantering hur kan vi och hur kan jag lovprisa och ära Jesus? Vi gör det genom sång. Salmer. Nyare lovsånger. spelar musik, orgel, piano. Gitarr, varför inte maracas och kasso och mungiga. Vi läser texter, vi läser Bibeln, en andagsbok, en teologisk bok, kyrkohistoria. Vi läser en dikt eller vi skriver en dikt. Eller andra estetiska former som måladans och formgivning. Vi får prata om det för andra människor, prata om vem Jesus är vad gjorde han och vad gör han i mitt liv vad gör han i ditt liv vad gör han i vår värld och varför inte matlagning det kan också vara ett sätt att få ära Jesus få visa, laga mat så som man gjorde för 2000 år sedan jag tror att vi kan lovprisa Jesus mer i vår vardag än vad vi gör eller så gör vi allt vi kan vi kan göra det via att vara trevliga mot folk på stan som man möter i ett ögonblick i en sekund. Försök att lyssna in honom i vardagen och kanske inte bara när man har problem utan när man mår bra också. Som Gud sa Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Vi ber. Tack Jesus. Tack Gud. Tack för att vi får läsa om vad som hänt och vad vi behöver tänka på i världen i vår vardag och relationer till oss själva och med varandra och med dig. Tack för att vi får ära dig, låprisa dig, lovsjunga om dig. Få vara med om gudomliga saker som händer.